0: Mente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. É só mais de 32 anos no rádio brasileiro. foi na edição de hoje a gente faz mais um capítulo dessa nossa série de entrevistas focadas no universo corporativo e financeiro. A gente tem conversado com profissionais de alta patente em grandes corporações para tentar entender um pouquinho como é que funciona a cabeça de quem está lá na cabine de comando de grandes grupos, de grandes empresas, de grandes conglomerados financeiros, etc. Acho que eu nem preciso dizer né, que o mundo está passando hoje por uma das maiores transformações da história recente, pelo menos aí do planeta, e todo tipo de mudança está acontecendo por todos os lados, numa velocidade que as pessoas não conseguem nem... Medir. Tudo isso somado com essa crise financeira enorme, né? aqui no Brasil em especial, mas em outras partes do mundo também, está gerando muito claramente um sentimento de, de frustração, de insegurança, relacionado principalmente à questão profissional, aos aspectos financeiros da vida das pessoas. Quer dizer, todo mundo muito angustiado, muito preocupado, muita gente com muito medo, né? medo de perder o emprego, medo do chefe, medo do cliente, medo do fornecedor. É bastante complexa aí a situação da, do ambiente de trabalho, do ambiente profissional. E é por isso que a gente decidiu trazer aqui para o TripFM alguns profissionais que têm posições importantes aí de liderança, de comando nas suas áreas de trabalho, nas figuras que estão à frente de grandes empresas aqui do Brasil. E a ideia é que elas compartilhem com a gente como é que elas estão vendo aí esse momento conturbado e como é que elas se comportam, tomam suas decisões. E, e mais do que isso, até como é que elas pensam a vida... E o mundo. Bom, e no programa de hoje a gente vai receber um dos mais importantes profissionais do setor de marketing aqui do Brasil. Ele é líder da equipe de comunicação do Itaú, que é uma das maiores empresas do país, né? Um banco, um conglomerado financeiro gigantesco. Ele é um dos responsáveis pela comunicação, né? Pela voz, pelo tom de voz e, evidentemente, por algumas das campanhas mais emblemáticas do banco. É, a gente deve lembrar aí o comercial do bebê rasgando o papel. Lançamento da, dessa plataforma, isso muda o mundo. São várias ideias aí é, que passam pelo nosso convidado de hoje, como um dos líderes dessa área, uma das maiores empresas do Brasil. É, recentemente eles estão com essa campanha aí da, da, do compartilhamento das bicicletas na cidade, campanha Leia para uma Criança, tudo isso realizado sob a coordenação é, desse jovem paulistano que tem apenas 41 anos, Eduardo Tracanella, que é superintendente de marketing institucional do Itaú Unibanco que é hoje o nosso convidado aqui no Triple FM. Eduardo Tracanella, é um prazer te receber aqui. A gente ficou aí ensaiando, combinando e tal. Felizmente deu certo aqui. Sei que a tua agenda é super atrapalhada, na verdade disputada, né? Milhões de reuniões por aí. Muito legal você ter conseguido vir visitar as nossas amplas e eu gosto de frisar, reformadas instalações. Você está aqui... É, é vislumbrando este amplo salão que a gente tem aqui que a gente adaptou para para estúdio então seja bem-vindo aqui o Eduardo Tracanella como a gente já falou é o superintendente de marketing do Itaú e é um cara com 42 anos ocupando uma posição muito interessante né? não só importante do ponto de vista corporativo no universo do trabalho das corporações mas também muito interessante porque lida com comunicação né quer dizer transfere aí é, todos os valores as ideias as coisas que estão acontecendo numa instituição muito grande é, para um formato palatável, acessível para que as pessoas entendam o que, o, o que um banco, uma instituição gigante quer dizer. Edu, acho que a primeira coisa que a gente gostaria de falar aqui de, de abordar é o seguinte é super difícil lidar com, é, eu imagino né, que seja super difícil lidar com a coordenação das ideias, com a harmonização de todos os interesses as, e a, e a, e as, a hierarquia das, dos assuntos, etc. em qualquer corporação muito grande. Né? Nós estamos falando de um banco extremamente é, ramificado e grande e potente aí. Como é que é, cara? Como é que é para você, aos 41 anos, né 42 anos, é, ser um dos responsáveis, para começar, antes de entrar nas questões específicas desse negócio, ser um dos responsáveis por harmonizar centenas, talvez milhares de... Pequenos núcleos, de interesses e campos né, que formam uma organização, células gigantescas, né, ou melhor, inúmeras, que formam uma organização muito grande. Como é, que, como é que se dá a harmonização de tantos assuntos, de tantas prioridades é, é, que devem existir em uma organização desse tamanho?
2: Olha, Paulo, eu acho que o, o grande desafio que um, que um profissional de marketing tem hoje, é, de um profissional que cuida de marcas... É, também tem, é, é como é que a gente consegue construir é, uma, uma comunicação é, que seja efetivamente centrada na, nas pessoas, né nos nossos clientes, nos consumidores, é, e que seja, sobretudo, relevante para eles. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. É o que está na nossa mesa é, na área de marketing do Itaú, é, como é o que está na mesa do, dos principais executivos de marketing hoje, é, de qualquer lugar do mundo. Né? A gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que cada vez menos as pessoas estão abertas para um discurso autocentrado das marcas. Né? Então, acho que o grande desafio é como eu compatibilizo é, os interesses estratégicos e financeiros de uma organização, mas, sobretudo, com o que é importante para as pessoas. Né? Acho que esse é o primeiro passo.
1: É, você já entrou num, num, numa área que eu quero abordar. A gente tem visto, ultimamente, né, os, as instituições financeiras. Talvez o Itaú seja, tenha sido um dos primeiros a tentar humanizar um pouco a sua figura, né? a desenhar uma, um rosto humano na frente de uma organização que tendia, pelo menos no passado, a ser uma coisa mais fria, né? que se comunicava menos, que conversava menos, Que né? a comunicação sempre foi muito, muito presente nos bancos, mas uma coisa mais fria, mais distante, né? mais piramidal e tal. Como é que isso começa lá dentro do Itaú? Né? Como é que começa o movimento de humanização do rosto do banco?
2: Eu acho que o primeiro passo, Paulo, para a gente foi é, ter um olhar muito muito crítico sobre o significado que os bancos e que, na verdade, o Itaú tem é, na vida das pessoas. Né? E quando você olha para os traços de, de características comuns entre as instituições financeiras, tem três deles que, pelo menos, estão sempre muito presentes. né? O primeiro... Eu sempre digo é que você não não bebe uma cerveja chamada Itaú, né? Você não dirige um carro chamado Itaú. Você na Copa não rolava uma bola, e não vai rolar uma bola chamada Itaú. Então assim a relação que um banco estabelece com as pessoas por essência já é mais racional. Né? Um outro ponto é que é, a gente vive num, num país onde o mercado financeiro é muito regulado, né? Por consequência janelas de inovação são menos frequentes. Então é muito comum. É, você vê os bancos falando sobre a mesma coisa, ao mesmo tempo. Né? Esse é um outro ponto. E o que é mais importante, o que é mais relevante, é que os bancos carregam, isso é no mundo inteiro, ao longo do tempo, é o estigma de mal necessário. Né? É, e, e, a, e por consequência disso, é, as pessoas não têm prazer de se relacionar com o banco. Né? É uma relação que é uma relação diferente. É uma relação então que ela é racional e ela, por essência, não é prazerosa. Então, eu acho que é, esse trabalho de, de, de tornar as marcas de banco um pouco mais humanas e um pouco mais próximas das pessoas tem a ver um pouco, primeiro, com um olhar crítico sobre essas características. Né? E, em seguida, é, é, a partir de uma avaliação de que não talvez não haja um outro caminho é, para uma construção de marca de sucesso hoje. Né? E aí isso vale para o nosso segmento e vale para qualquer outro segmento. As pessoas buscam se relacionar com marcas não mais só a partir de novo, de relações core-racionais, mas as pessoas querem se relacionar com marcas a partir é, de uma conexão emocional também. Né? As pessoas querem marcas com as quais elas se identificam, né? marcas é, que tenham um ponto de vista, que tenham um propósito claro, relevantes inspiradores inspiradores. Né? Então, acho que esse processo de humanização passa um pouco é, por um olhar crítico é, para o contexto, mas também é um olhar de futuro.
1: Você falou, você já, você já falou uma coisa que é um fato e é um assunto mais delicado, né? Que essa coisa, essa, essa percepção de mal necessário. Quais são os pontos mais difíceis aí de lidar, é, Tracanella? Por exemplo, cara, a gente sabe que quando são publicados os lucros dos bancos, né, existe uma reação de uma certa é, um questionamento para dizer o mínimo, né? E em, em alguns casos até uma certa revolta, assim, porque são números muito significativos e tal. Como é que vocês lidam, como é que vocês tratam dessa questão, por exemplo, quando elas surgem nas redes sociais, né? só para mencionar um campo onde elas surgem, é comum que, que existam lá entre conversas, às vezes elogios e tal, questionamentos críticas, duras e, e reclamações inclusive né? das pessoas e de clientes e tal. Como é que é a, a, o pensamento do banco sobre isso?
2: Olha, Paulo, eu acho que a, a, primeira, a primeira questão, e aí ela, de novo, ela é histórica, ela é religiosa, ela é sociológica, filosófica, está relacionada à, à vergonha em relação ao lucro. Né? É, enfim, essa é uma questão que a gente não vai conseguir resolver. O que a gente consegue resolver, é, e acho que é, talvez ao longo do tempo a gente tenha dado passos nessa direção, é como é que você faz é, com que os bancos tenham menos uma percepção por parte das pessoas de mal necessário e, e comece a, a aparecer um lado mais positivo ligado a algo que é um bem necessário né é, o desafio é você você conseguir mostrar um pouquinho é, como como a indústria financeira funciona mas principalmente você se conectar com as pessoas a partir de outras coisas né se o banco começar a, a, a ter significado na vida das pessoas esse significado for além é, da relação core eu acho que você tem minimamente o direito da dúvida e, e consegue conversar um pouco mais sobre essas questões com as pessoas.
1: Vamos falar então sobre esses caminhos, né? que caminhos vocês têm trilhado nesse sentido. É, eu vou parar para tocar uma, uma música, a gente está conversando aqui com o Eduardo Tracanella, ele é superintendente de marketing do Itaú, tem 42 anos, uma trajetória bem bacana aí no mundo do marketing, no mundo das, do, do trabalho das corporações. A gente já volta para falar com ele mais um pouquinho, vamos fazer uma pausa para ouvir Eric Clapton, é, e um dos seus grandes clássicos chamado Change the World um single de 96 um de música a gente já volta com o TriB FM hoje conversando com o superintendente de marketing institucional do Itaú Unibanco, Eduardo Tracanella vamos lá
0: está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Hoje conversando com Eduardo Tracanella. Ele é um dos executivos que tocam toda a comunicação do Grupo Itaú Unibanco, né? Ele é superintendente de marketing desse poderoso grupo chamado Itaú Unibanco. Tracanella, vamos falar um pouquinho dessas ações que vocês têm feito. Eu acho que você está à frente ali de um grupo de pessoas né, que pensa é, de uma forma mais contemporânea ali dentro do banco, acho que eu diria até da, no, no setor todo de comunicação aqui do Brasil. Como é que tem sido que as, as ações... Você falou um pouquinho antes da gente parar para ouvir o Eric Clapton sobre a necessidade do banco se tornar um agente na sociedade, né, não só um agente financeiro, mas uma entidade que atua em diversas frentes para quebrar essa resistência e mais do que isso, para se tornar mesmo um ator importante aí no, no jogo social. O que você acha que tem sido as principais é, alavancas para levar vocês para esse lugar, no, no, no composto de coisas que vocês têm feito nos últimos tempos? É,
2: eu, eu diria, Paulo, que, que talvez a principal alavanca é, tem, tenha sido a revelação do nosso propósito a gente tem um propósito de estimular o poder de transformação das pessoas e é muito interessante quando você olha para esse statement, né? quando você olha para esse propósito é, é interessante ver como ele permeia a nossa relação core com as pessoas, o que a gente faz o tempo inteiro ou deveria fazer é isso, é tentar estimular a partir de serviços financeiros é o poder de transformação das pessoas, mas, mas é, é um propósito que ele é inspirador e amplo a ponto de fazer com que a gente consiga atuar dessa forma no que vai além é, do nosso core business. Né? Então, é, eu acho que é, o propósito tem sido para gente, seja dentro do banco, seja na relação com todos os stakeholders que, que nos cercam, talvez o a principal alavanca de construção de uma relação de mais valor com as pessoas.
1: É, é, concretamente, eu me lembro, por exemplo, daquela, daquela campanha da leitura para as crianças, uma, a, a, as bicicletas viraram um símbolo muito importante, né, de uma interação é, é, real com a sociedade e tal, as bicicletas do, do banco, né, que o banco oferece gratuitamente por algum tempo, o, o aluguel free, né, ali por, por algum tempo e tal. Quer dizer, fala um pouquinho de, dos pilares, agora vocês estão falando sobre as seleções brasileiras, né, o patrocínio da, amplo das seleções de futebol, é, como, é que, como é que é traçado esse tipo de plano cara, lá dentro? Essas escolhas, né?
2: É, na, na verdade a gente trabalha com, com quatro pilares, eu diria, que são os pilares que a gente chama de causas. Né? A gente tem um investimento muito forte na democratização da cultura. Isso se dá a partir do, do, do Instituto Itaú Cultural e do Itaú Cinemas, por exemplo. É, tem um pilar é, muito forte de educação. A gente acredita que só com acesso à educação de qualidade a gente consegue é, transformar as pessoas e transformar o país é, para o país que a gente quer. Né? O pilar de cultura, ele se complementa de educação, trazendo consciência crítica, né? que é fundamental para a gente empoderar as pessoas a partir é, de uma consciência é, maior. É, tem um pilar é, importante para a gente que é o de mobilidade urbana, então a gente acredita que é possível se locomover nos grandes centros de um jeito mais inteligente, de um jeito mais sustentável. E o esporte é, 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 um, é o quarto pilar e a gente tem uma crença também de que a partir do, do esporte a gente consegue incluir mais pessoas a gente consegue desenvolver as pessoas de uma maneira mais ampla é, num desenvolvimento que a, gente, que a gente imagina ser o seu melhor caminho.
1: Gabriel, vamos falar um pouquinho dessa, dessa verdadeira é, virada do avesso do mundo da comunicação, né, cara? A gente saindo um pouquinho do, do universo do banco, falando um pouco da comunicação de uma forma mais ampla, o que a gente está vendo aí é um desmonte completo, assim, do cenário, eu acho que um desmonte até com, já, onde já, já consegue se ver, a gente já consegue ver alguns, uh, alguns benefícios e algumas consequências positivas disso, né, um... Uma, uma quebra de, da concentração excessiva de poder dentro de alguns grupos de comunicação, uma coisa mais pulverizada, né? essa coisa dos youtubers, né? pessoas enfim de todos os tipos, idades e características se lançando como comunicadores, então tem uma série de coisas positivas acontecendo. É, mas também tem, tem um custo disso, né? a gente vê grandes instituições se enfraquecendo demais, né? jornais tendo dificuldade de sobreviver, por exemplo, são entidades importantes para a garantia da democracia, etc. Você está numa posição muito privilegiada para observar a comunicação, não só pela tua, por ter enfim, se tornado um profissional, estudado, se preparado para isso, mas também por estar numa cadeira onde esse radar é muito grande, né? você enxerga um monte de coisa através do teu radar. Como que é a tua análise, cara? Essa, essa revolução toda, ela te assusta, ela, ela te deixa confortável, você, se sente, você sente que isso é uma coisa que, que leva a um lugar mais arejado, mais positivo? Eu queria que você desse uma panorâmica sobre essa revolução digital do, do que a gente já consegue enxergar hoje. Né? É, eu, eu acho que o
2: mais importante, eu, eu tenho falado muito... No mercado, Paulo, e mesmo dentro do banco, o que é mais importante do que a gente falar sobre tecnologia é a gente falar sobre os efeitos que ela traz, né? E tentar entender a mudança de comportamento que ela possibilita, né? Quando a gente pensa no mercado de comunicação, a tecnologia, de alguma forma, empoderou as pessoas. Então, hoje, é, hoje é, as pessoas geram informação. As pessoas têm informação muito rápido. Né? Quando você faz a, a, o processo de comunicação de uma marca é muito importante você entender esse novo contexto. Né? Então, hoje, é... o que eu falo sempre para o meu time, por exemplo, é que não adianta a gente fazer uma mensagem publicitária que seja espetacular se ela não for mais legal do que o grupo de WhatsApp da pessoa. Né? E se ela não for capaz de estar presente no grupo de WhatsApp das pessoas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso né, é que hoje é, as possibilidades são infinitas, elas são muito maiores, a tecnologia permite isso mas o que KPI, né, enfim, o, o, o que o que é o um bom resultado continua sendo muito parecido com o que era lá atrás, que é você fazer parte da conversa das pessoas, né? E aí eu acho que a grande discussão que que a gente precisa ter no mercado de, de comunicação e de mídia no Brasil, ela tá menos relacionada necessariamente a a modelo de negócio, mas ela tá mais relacionada à proposta de valor, né? E quando a gente pensa em proposta de valor, é é inegável que tem espaço para para todas as mídias, né? para todos os meios. Né? O grande desafio que a gente tem é mudar o mindset. Né? O que a gente tem falado muito é que talvez o melhor caminho não seja fazer é, o puxadinho do mundo tijolo e cimento para se adequar ao mundo digital. O que precisa mudar é mindset, é né? cultura. Né? Cultura digital é diferente, ela exige outros tipos é, de perfis, ela, exige outros, é, ela ela traz outros tipos de possibilidades. Né? E esse talvez seja... Essa talvez seja uma grande discussão que a gente passa um pouco ao largo quando eu penso no mercado de comunicação no Brasil.
1: A gente está vendo aí certamente uma, uma revolução digital em curso, mas está vendo uma outra revolução que talvez seja mais importante, até um pouco na linha do que você está dizendo, que é uma espécie de revolução espiritual, né, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido das pessoas estarem tentando entender melhor para que, que elas estão aqui né? para que, que elas estão aqui e o que farão com essas jornadas aí né? queria falar um pouco sobre isso com você eu sei que, é um, que você é um cara que presta atenção nessa, digamos nesse, nesse campo né, da nossa existência e, e que está ao mesmo tempo comandando né, uma, uma área super estratégica importante de uma organização gigantesca de muita gente né? vamos falar um pouco sobre isso mas eu vou tocar mais uma música aqui antes a gente vai agora com uma das boas revelações dessa nova turma que vem resgatando e dando uma modernizada no rhythm and Blues. É o cantor Curtis Harding. A faixa é Heavens on the Other Side, de um disco de 2014 chamado Soul Power. Vamos de música então e a gente já volta com Eduardo Tracanella. Ele é superintendente de marketing institucional do Itaú Banco. Vamos falar um pouquinho aí sobre o espírito, sobre a alma do povo, sobre como as pessoas estão fazendo para se manter inteiras né, nesse mundo cada vez mais esfacelado. Vamos lá então, Curtis Harden, e a gente já volta com o Eduardo Tracanella, hoje no Trip F. Legal pessoal, estamos de volta com o Trip FM hoje recebendo o Eduardo Tracanella, ele é diretor, é, na verdade é superintendente de marketing do Itaú Unibanco, e batendo um papo aqui com a gente sobre esse universo, não só o universo do, 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 das grandes corporações da área financeira, mas também sobre comunicação, sobre vida na verdade, é sobre isso que eu estava te falando, Edu, antes da gente tocar essa música, do Curtis Harding aqui, é... Cara, a gente está vendo aí o que eu chamei de revolução espiritual. Né? Na verdade, uma grande tentativa de, para usar uma palavra que já está virando meio clichê, mas de ressignificar né? o que nós estamos fazendo aqui. Né? É, a gente vê muita gente cara, ligada a grandes grupos empresariais e tal, se queixando da pressão, da falta de objetivo, da falta de causa e etc. Né? Como é que você vê cara o, o futuro, por exemplo, das corporações, na medida que elas têm que lidar com performance, com metas, com conquistas e ao mesmo tempo manter uma qualidade de vida para as pessoas e principalmente dar uma causa para as oferecer é. uma causa para batalhar. É,
2: eu, eu acho, Paulo, que talvez o grande desafio das organizações hoje, de novo, seja onde, em, em qual país for e de qual segmento uh, for, é, é, é não só ter as melhores pessoas, mas é conseguir ter é, o melhor das melhores pessoas. Né? Eu acho que esse é o desafio. E quando a gente fala de ter o melhor das melhores pessoas é, e de ser atrativo para que as melhores pessoas queiram trabalhar na sua organização, não é mais só o potinho de ouro, né? não é só mais a... É, não é só... Ma, não é mais só sobre dinheiro, né? Não é mais isso somente que vai atrair as pessoas, né? As pessoas estão em busca, de fato, de, de significado, né? De propósito, né? De poder colocar o seu propósito em perspectiva também quando estão trabalhando né? Eu acho que esse é um desafio enorme é o desafio de você de fato é, começar a ter uma conversa que transcende a conversa só de metas e, e de objetivos é, racionais né? não é só sobre visão né? é, eu, eu tenho eu tenho falado muito sobre isso no mercado e tenho falado muito sobre isso com com, com a minha equipe e eu trago sempre um testemunho é, pessoal sobre isso né? porque eu acho que seja nas grandes empresas, seja cuidando de grandes marcas, seja na nossa vida, muitas vezes a gente só para para pensar nessas questões quando coisas muito extre extremas acontecem, né? É quando a gente perde alguém, ganha alguém, é quando a gente fica doente, é quando a gente se cura, a gente perde emprego, é quando... É, é, são nesses momentos que a gente para e parece que tem um mancho de novo é, com a gente. né? É, eu lembro, com se fosse hoje, eu tenho dois filhos, eu tenho o Antônio de um ano e, e dois meses e tenho a Maria de quatro e meio, né? E eu lembro... Teve dois momentos na minha vida que me marcaram né, na relação com o trabalho. O primeiro foi o falecimento do meu pai. Meu pai é, ele, ele faleceu muito cedo, precocemente. E, e eu tenho uma lembrança muito presente da relação dele com o trabalho. E a relação dele com o trabalho era uma relação que talvez fizesse mais sentido naquela época, mas ela era mais servil, sabe? Ela era mais... É, trabalhar, trabalhar, trabalhar para oferecer para sua família o, o que de melhor você puder oferecer, mas não necessariamente você gostava muito do que você fazia e as pessoas passavam muito tempo nas organizações. Então isso era muito angustiante e eu tenho muito presente esse, essa relação que meu pai tinha com o trabalho. né? E esse processo de pensamento sobre a minha relação com o trabalho se concluiu ou entrou numa direção muito mais... É, muito mais tangível para mim quando a Maria nasceu e principalmente quando eu voltei a trabalhar depois da minha breve licença paternidade né? a gente tem uma licença paternidade obscena né é, então depois dos meus 10 dias aí de licença paternidade eu voltei para trabalhar e eu lembro de, de um pensamento que veio muito presente para mim é, cara, por que, que eu tô por que, que eu deixei a Maria em casa e estou indo fazer o, o que eu tô indo fazer né e a primeira coisa que vem na cabeça, na nossa cabeça, geralmente é dinheiro, né? Pô, eu tô indo fazer o que eu, eu... deixei a Maria em casa e estou indo trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. E preciso ganhar mais dinheiro agora porque eu vou ter mais despesa, né? Mas a questão não, é sobre, não necessariamente é sobre dinheiro só, né? Você pode ganhar mais dinheiro e ser mais feliz, muitas vezes. É, e não necessariamente é, é só sobre isso a conversa, né? Então eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. É, tem uma questão de integridade, né? Que começa a permear a nossa sociedade e que não é mais necessariamente tem a ver só com honestidade, né? Tem a ver com ética, mas é sobre o quanto você está sendo ético com você, né? O quanto você, pessoa física e, jurídico, e jurídica, consegue ser uma pessoa só, né? É, esse é, nesse mundo sem tempo, eu acho que essa é uma grande... É um dos grandes dilemas, né? É uma das grandes angústias, né?
1: cara, existem algumas piadas assim eu, enfim, afirmo, comentários jocosos sobre aquelas empresas em geral do, do Silicon Valley né, que tem lá máquinas de doces máquinas de refrigerantes, muitos puffs, muitas mesas de pebolim de, de sinuca, etc será que é isso, cara, que a molecada está procurando hoje? Será que, será que é isso que seduz? O que, que seduz hoje? Um jovem que está saindo da faculdade tá, um moleque que está lá com seus 20 e poucos anos cara se preparando para voar Mercado de trabalho, o que, que você acha que seduz de fato? É uma combinação dessas coisas todas? O que, que é?
2: Eu, eu acho que é uma combinação dessas coisas todas, Paulo, mas eu acho que, sobretudo, a, as pessoas estão, essas novas gerações, as pessoas mais interessantes dessas novas gerações estão em busca de, de propósito. é porque Porque esse cara hoje, é, é, ele tem acesso à tecnologia, né? então ele consegue botar em perspectiva o seu propósito sem, sem depender das grandes organizações, ele não precisa de um emprego para fazer isso, né? Hoje basta o cara ter uma, uma boa ideia, basta ele ter um belo propósito e minimamente é, usar a tecnologia ao seu favor que ele consegue botar em perspectiva grandes projetos, né? E projetos importantes com impacto social, o impacto econômico, é, grande. Então eu acho que ou as organizações oferecem esse tipo de perspectiva e de possibilidade para as pessoas, ou ela não vai ter as melhores pessoas e quando tiver as melhores pessoas não vai ter o melhor das melhores pessoas. A né?
1: tá, Carol a gente eu queria que você comentasse um pouco cara essas observações dos grandes analistas dos nossos tempos aí, escritores e observadores e gente que observa comportamento e gente que observa tecnologia também, né? E funde essas duas, esses dois campos do saber. Cara eles estão fazendo alertas muito importantes, né, no sentido de que todos os nossos empregos e as nossas funções, etc., em breve estarão extintas. Né? Queria que você comentasse um pouco isso, mas vou fazer mais uma pausa aqui para... Eu aprendi essa técnica da, de, de levantar audiência aqui, de suspense com o Google Liberato. Eu faço essa... <risos> eu chamo aqui. Depois a gente vai para a música e a gente volta para que você comente um pouquinho essa, essa perspectiva que a gente tem aí de aniquilação de boa parte das tarefas e funções que hoje são desempenhadas pelas pessoas. Vamos ouvir um pouquinho de Caetano Veloso, aqui junto com o Jorge Malta, as duas figuras de expressão na música brasileira, né? dois notáveis. A faixa é Morre-se Assim, faixa do disco Eu Não Peço Desculpa, que é de 2002 Depois dessa música a gente vai ouvir é, mais, as, as, mais considerações aqui do diretor de, do superintendente de marketing institucional do Itaú UniBanco, nosso convidado de hoje aqui no TPFM, o Eduardo Tracanella. Vamos lá então.
3: No meio das névoas, mergulhado na melancolia, ao lado de tristes ciprestes, esgalhado, derramando quentes lágrimas de saudade, perante o túmulo da minha voada. Morre-se assim, como se faz martim, e de supetão, lá dentro do rabetão. Morre-se assim, como se faz martim, e de supetão. na rua dos paqueradores de travestis, voou e foi alojar-se no crânio, uma velha senhora iria com fervor a sua bíblia lá no Morumbi. mostre assim, como se faz martim, pique seu petão lavando o rabitão, assim, como se faz martim. Governados pelos mortos, que nada Os vivos são governados pelos mais vivos ainda E no cemitério Évora Alice, Nós, os ossos, esperamos pelos vossos
1: Pessoal, estamos de volta dando um belo sobrevoo sobre o mundo da comunicação, sobre o mundo das instituições financeiras, sobre a vida. Conversando hoje aqui com o superintendente de marketing institucional do Itaú Unibanco, Eduardo Tracanella, ele tem 42 anos, já está desde 96 mais ou menos, né? Né, Tracanella? Você se formou né? mais ou menos nessa época, metade da década de 90, sim, né? Sim. Então já tem uma estrada rodada. A gente estava falando aqui, cara, dessas dessas uh, análises de tendências, digamos assim, né? tem lá o livro Sapiens, tem uma série de pensadores aí que estão apontando na mesma direção, falando muito da coisa da, da inteligência da, hum, inteligência artificial, né? da, dessas ferramentas que o, que o homem está criando, que vão aos poucos substituindo a necessidade de pessoas. Né? Vocês, uma instituição financeira, tem um, um grau de avanço na área de tecnologia muito grande, né? esses totens e robôs e coisas que processam é, é, milhões de dados por segundo, são coisas que já estão há muito tempo introjetadas em organizações como essas, né? Então, talvez você seja uma pessoa bastante bem posicionada para comentar um pouco isso. Como é que você lida lá com a turma de tecnologia, que são um exércitos dentro de um banco, né? Esses caras estão aterrorizados, estão com medo de serem trocados por um robozinho?
2: É. É, essa é uma boa uma boa conversa Paulo e eu acho que ela transcende as áreas de, de tecnologia das empresas né eu acho que ela impacta de alguma forma é, boa parte das profissões né o ponto é que eu acho que as máquinas elas vão cada vez mais fazer tudo o que precisa de escala o que precisa de extrema eficiência o que não pode ter erro aliás elas já fazem isso há bastante tempo é, mas você falou de inteligência artificial é uma coisa que eu tenho falado muito é que eu ainda não conheço emoção artificial né? então é, eu acho cada é, eu, eu, eu uso dizer é, que as máquinas elas vão devolver a nossa humanidade, né? porque cada vez mais é, o, que, o que as empresas vão mais precisar da gente, é o que a gente poderia dar de melhor, que é o fator humano né? Então, uma coisa que eu tenho falado muito no nosso mercado é para é, é a gente tomar cuidado com alguns neologismos né que são provenientes aí do avanço tecnológico e que, na verdade, é, distanciam a gente é, da, da, da nossa proposta de valor enquanto executivos de marketing, de marca, é, de comunicação. né o que eu tenho falado muito é que é, talvez seja menos importante hoje o big data e o que seja mais importante seja o big feeling. Né? Ou seja, como é cara que você vai ter cada vez mais informação, seja dentro das organizações, seja ao redor dela, é, mas como é que você usa essa informação da melhor forma é, possível, né? O insight, né? Então, é, e o insight é um fator humano. Então, cada vez mais, a, a criatividade, a capacidade de gerar ideias, de interligar os pontos, né? É, e de fazer com que a tecnologia é, a, aproxime as pessoas e não distancie, é um desafio que está que tá na nossa mesa, né? Eu gosto daquela frase do aposte no, no, nos jockeys, e não nos cavalos né? nós somos os jokers e a tecnologia é, são os cavalos né? então eu acho que é, eu acredito que as pessoas que têm criatividade que têm o um fator humano mais, mais proeminente são as pessoas que vão se destacar nesse novo mundo é, a despeito das máquinas e, e da te, alta tecnologia
1: é, pegando você como exemplo cara, falando um pouquinho da tua vida fora do trabalho como é que faz um cara, um executivo um profissional hoje de 42 anos para não enlouquecer completamente. Né? Primeiro, porque a carga de pressão deve ser gigantesca. Né, você tem lá desafios enormes para atingir metas, etc. Segundo, que você precisa se manter informado e manter seu repertório afiado. Né? É, como é que você tem feito para conciliar essas necessidades todas com dois filhos pequenos, com saúde, com tudo mais? Como é que é a tua, a tua maneira de administrar você mesmo?
2: Eu, eu acho que eu tenho um grande privilégio aqui, Paulo, porque, primeiro, eu faço algo que eu, que eu sou apaixonado por fazer e, e, e eu faço parte de um mercado, eu sou de uma profissão onde, é, que tem uma particularidade. Né, é, o que eu digo sempre é que poucas profissões é, permitem a gente ser melhor na medida que a gente faz o que a gente mais gosta de fazer. Então talvez o, o grande alimento hoje para um profissional de marca, de marketing, de comunicação, de mídia É repertório, como você disse né? E repertório você adquire vivendo né? Então, é, seja vendo uma novela, seja vendo um filme espetacular de arte Seja viajando, seja indo no festival de música Seja vendo desenho com o seu filho Seja lendo um jornal, mas seja lendo uma revista de fofoca, não importa né? Tudo que você gosta de fazer te faz um profissional melhor Uh, se você é um dentista, por exemplo, não necessariamente isso é verdade. Você pode virar um cara mais agradável, mas não necessariamente tecnicamente você vira um profissional melhor, né? Então, quem trabalha com comunicação tem esse privilégio, né? uh, Então, acho que isso isso ajuda muito. Mas eu acho que um dos grandes dilemas que a gente vive hoje, inegavelmente, é a questão do tempo, né? Uh, e como a gente faz a curadoria desse tempo, né? Esse, eu diria que essa é uma das minhas grandes angústias, principalmente quando eu olho para os meus filhos, né? Como eu tenho... Não só tempo com eles, mas como é um tempo de qualidade, né? É, esse é o grande desafio, né? É o que volta de você quando você chega em casa, né? O que, é que você entrega em casa, né? O que sai de casa e é o que volta, né? Acho que esse é o grande dilema, esse é o grande desafio.
1: Né? Olha, eu queria te agradecer muito a presença. A gente estava conversando, conversou hoje aqui com Eduardo Tracanella, superintendente de marketing institucional lá do Itaú Unibanco. E mais do que isso... Uma pessoa divertida que pensa o mundo, que procura prestar atenção e se posicionar. Você tem escrito bastante, né? Acho que essa coisa da, do, do exercício de se expressar né, em textos e tal, acho que tem sido muito legal, tenho visto uma evolução claríssima ali na, 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 na qualidade, na profundidade daquilo que você escreve. Então, acho que mais até do que essa, esse cargo, essa função, essa posição, tem aí uma pessoa interessada em, em analisar, em observar, em prestar atenção na vida e no mundo. Então, obrigadíssimo canela, pela presença, a gente vai fechar nossa conversa com o Eduardo com a banda sueca Junip acho que é assim que fala, né? Eu não sei é meu, meu, meu curso de sueco não chegou nessa página, a faixa é Always, do disco chamado Fields de 2010, vamos conhecer um pouquinho então dessa da música sueca, Eu não sei nem se é uma pessoa é uma pessoa, é uma banda, é uma banda né? É. canela, mais uma vez super obrigado aí pela presença, vamos ouvir juntos aqui esse som da Suécia vamos lá